0: Alguien dijo alguna vez que la guerra es la madre del ingenio. Nosotros creemos que es posible y preferible desarrollar el ingenio en medio de la paz, pero algún vínculo existe entre los conflictos y la creatividad, pues la guerra, con esa presión extrema que solo ella sabe poner sobre los hombres, ha empujado a muchos a valerse de su creatividad e ingenio para sobrevivir. Y la guerra de la Triple alianza fue un claro ejemplo de esto. Yo soy Enrique Cos y yo soy Fabián Chamorro. Y hoy
1: vamos a hablar sobre el ingenio paraguayo en la guerra de la Triple Alianza. En este episodio de
0: Ecos del Pasado.
1: Ecos del Pasado.
0: Un lugar en el que se concentraron muchas ideas ingeniosas fue Humaitá, la fortaleza paraguaya que resistió durante más de dos años a un invasor con más tropas, más buques de guerra y mejor tecnología. En Humaitá afloraron la creatividad y las ocurrencias. Una de ellas fue la de poner pesadas cadenas de hierro para cerrar el río. Un sistema de poleas permitía que se aflojen las cadenas para que se hundan y así pasaran los barcos paraguayos. Después se volvían a tirar desde la orilla para que queden tensas y firmes esas cadenas. No fue una idea 100% original. No fue la primera vez que se hizo esto en el mundo Pero sí fue una buena idea Y una de las razones por la que la poderosa escuadra brasilera Nos animó durante mucho tiempo A intentar navegar frente a Humaitá Esto a pesar de que los argentinos Criticaban a los brasileros por eso E insistía que debían remontar el río Paraguay Camino al norte para ponerle en apuros a Asunción Pero los marinos brasileros No querían quedar trancados con las cadenas En medio del río Mientras estaban a merced de los cañones paraguayos Que estaban en la orilla
1: A eso también se agregó la colocación de minas sobre el río paraguay como nuestro país no estaba en condiciones de enfrentar con sus barcos a la flota imperial especialmente después del desastre de la batalla de riachuelo acaecida en junio de 1865 en la que la armada paraguaya quedó muy maltrecha entonces apostó por la fabricación de minas explosivas estas minas, repletas de pólvora, eran llevadas en canoas por el río de Noche y cuando los canoeros llegaban a corta distancia de los buques enemigos, soltaban las minas, esperando que la corriente las lleve hasta el objetivo. En una ocasión, una de estas minas fluviales impactó contra el acorazado río de Janeiro, uno de los buques más importantes de la Armada Brasilera, hundiéndolo y matando a gran parte de su tripulación. Estas minas podían provocar explosiones tremendas, pues iban cargadas de cientos de kilos de pólvora. En una ocasión, los paraguayos que estaban cavando trincheras cerca del Boquerón del Sauce en horas de la noche se llevaron un gran susto cuando el cielo se iluminó repentinamente. Era una de las minas que acababa de explotar en el río. Lastimosamente para Paraguay, que se encontraba incomunicado desde la mencionada batalla naval de Riachuelo, la pólvora comenzó a escasear y no disponía de provisión suficiente para preparar muchas minas. Entonces, ¿qué haces cuando querés inmovilizar a la flota enemiga con minas explosivas pero no te alcanza la pólvora para ser suficientes, construís minas falsas. Los paraguayos pusieron boyas flotantes, dando la apariencia de que podían ser minas. Por si acaso, los brasileños mantuvieron sus buques a cierta distancia humaita, a pesar de que necesariamente tenían que pasar por ahí para invadir el resto del país.
0: Y estos no fueron los únicos artilugios utilizados por los paraguayos durante la guerra Pero antes de entrar en esos detalles, volvamos brevemente a la pólvora un elemento fundamental para la resistencia paraguaya. A mediados de 1868, la misma comenzó a faltar de manera preocupante. Entonces la búsqueda de sus elementos componentes se volvió prioridad. La pólvora tenía tres ingredientes fundamentales. El carbón, el azufre y el salitre. El carbón se encontraba en alguna cantidad en varias partes del país. El azufre era extraído con mucho sacrificio por mujeres de Valenzuela. El problema era el salitre. ¿Qué hicieron los paraguayos para obtener salitre? Orinarum. Así, literalmente, orinaron, escuchaste muy bien En los grandes campamentos del mariscal, los soldados que prestaban servicio en el cuartel general Debían orinar en recipientes de hierro y esperar a que la naturaleza haga el resto Una vez que el sol evaporaba el líquido, las sales que quedaban en el fondo Contenían importantes cantidades de salitres que permitieron seguir produciendo pólvora Por lo menos hasta agosto de 1869, ya hacia fines de la guerra Volvamos al ingenio en los combates. Otra de las armas utilizadas
1: por los paraguayos fue el lanchón, una pequeña embarcación muy parecida a una canoa con capacidad para 6 a 8 tripulantes que cargaba un pequeño cañón que fue utilizado de manera extendida en los primeros años de guerra construidas para aumentar la potencia de fuego de las embarcaciones paraguayas apenas sobresalían del agua su momento de gloria la vivieron en marzo de 1866 de la mano y el ingenio del mítico teniente josé maría fariña apodado el fantasma del Paraná, quien paralizó a toda la escuadra imperial por varios días causándole daños materiales y pérdidas humanas con su reducida barca otro ingenio paraguayo fue el cañón pez con boca tatú un arma de trinchera que fue utilizada en la batalla de Piribebuy en en agosto de 1869 para llenar las posiciones que los paraguayos ya no podían cubrir en su sistema defensivo sus elementos eran sencillos un soporte de madera y un pequeño tubo o caño generalmente recortado de algún fusil que se unían con unos remaches de hierro en boca se accionaba por mechas o por cuerdas en el caso de usarse cuerdas un mismo soldado podía activar varios dispositivos al mismo tiempo engañando al enemigo haciéndole creer que toda la trinchera estaba defendida probablemente estas armas hayan sido elaboradas en el campamento de Ascurra, o el distrito de Kakupé, en la en la actualidad solo se encuentran dos ejemplares, los cuales pueden ser vistos en el Museo Municipal de Piriegui.
0: En las batallas, además de armas y estrategias, también aparecen la creatividad y la improvisación. En la guerra, la Triple alianza, un elemento inusual tuvo importante participación para los paraguayos. Estamos hablando de la Música las bandas militares, que se remontan a la Edad Media, cumplían un papel fundamental en los combates del siglo XIX. Los batallones que iban a pelear eran acompañados por soldados que llevaban instrumentos musicales para marcar la marcha y alentar a los combatientes, además de organizar los cuadros durante la lucha. El 24 de mayo de 1866, durante la batalla más grande que se libró en un suelo sudamericano, más de 50.000 combatientes de los cuatro países se encontraron en Tuyuti, campamento aliado que fue atacado por los paraguayos. Luego de horas de Carnizado combate y con la suerte a favor de los aliados, el entonces coronel José Duigis Díaz debió replegar sus tropas. Solo le quedaron un puñado de combatientes que iba a ser atacado por numerosas fuerzas brasileras. En ese difícil momento Díaz ordenó a la banda de músicos que le acompañaba que toque con el mayor de los ímpetus. Los oficiales imperiales pensaron que la música significaba que los paraguayos estaban recibiendo refuerzos por lo que decidieron retroceder ante el temor de un contraataque. Con esta acción Díaz salvó a sus hombres y a de combatientes paraguayos de otros regimientos que aprovecharon este truco musical para retirarse sin ser molestados. Pero esa no fue la única
1: vez que los paraguayos usaron la música para engañar. Con un de rodeado por tierra y agua, no le quedó otra opción al Mariscal López que evacuar la emblemática fortaleza del lugar. Pero ¿cómo huir en esas circunstancias? La respuesta se repite, con músicos. El 24 de julio de 1868, día del cumpleaños del Mariscal, los músicos recibieron la orden de hacer un gran ruido para simular que los paraguayos estaban festejando fecha tan importante. Mientras tanto 3.000 hombres y mujeres abandonaron Humaitá por el río, protegidos por la oscuridad. Cuando los aliados se dieron cuenta, más de 1.800 paraguayos ya estaban a buen resguardo. Ya que estamos hablando de ingenio, no queremos olvidar al paraguayo que llevó la orden para evacuar Humaitá, el valiente Patricio Escobar, quien años después sería presidente de la república. Escobar tenía la difícil misión de cruzar el río Paraguay sin ser visto en una zona donde estaban apostados varios acorazados brasileños. Esperó la noche, construyó una plataforma con troncos, lianas y hojas y se lanzó al agua, aguardando que la corriente lo a buen puerto. Sus cálculos fueron exactos. Luego de viajar a la deriva en su extraña embarcación, llegó a la otra costa, a escasos kilómetros de la fortaleza, para entregar la orden que enviaba el mariscal. Una verdadera proeza.
0: Otra muestra de viveza en el bando paraguayo la encontramos en septiembre de 1866, pocos días antes de la famosa batalla de Curupacti, en la ocasión en la que Francisco Solano López y el presidente argentino Bartolomé Mitre se reunieron en un terreno intermedio entre los campamentos de cada uno en un paraje conocido como Yataytikora. Para ir hasta allí hizo un largo rodeo para salir por el camino más difícil y mejor defendido por los paraguayos, sabiendo que probablemente sería observado desde lejos por el enemigo y para así hacer de creer que ese era el único camino posible hasta las posiciones paraguayas e incitarlo a atacar por ahí. Esta información nos llega a través de George Thompson, inglés que sirvió en el ejército paraguayo como oficial e ingeniero, quien no le quiso mucho a López que digamos, de hecho que su libro La guerra del Paraguay está lleno de fuertes críticas hacia su persona, así que difícilmente haya comentado esto último Thompson solo para hacerle quedar bien a López.
1: No todas las ideas tenían que ver necesariamente con cuestiones militares, algunas fueron útiles fuera del campo de batalla. Por ejemplo, cuando el papel, tan importante para las comunicaciones y para mantener los registros del ejército y del gobierno, empezó a escasear porque ya no podía ser importado, se buscó la forma de producirlo localmente. Se comprobó que una planta local podía ser muy útil para eso, el caraguatá, y así
0: se suplió la falta de papel, por lo menos en cierta medida fabricándose papel en base a esa planta. Y cuando faltaban velas para echar algo de luz sobre las oscuras noches a lo largo de la marcha hacia Cerro Cora, al coronel Juan crisótomo Centurión se le ocurrió que se podían fabricar velas usando semillas de naranja agria que abundaban de manera natural a lo largo del camino hizo la prueba él mismo y cuando comprobó que efectivamente se podían hacer velas de esta manera le informó al mariscal lópez quien se puso contento e hizo que den a centurión una patente por su invención estas son solo algunas entre tantas muestras de ingenio que llegan hasta nosotros un siglo y medio después como ecos del pasado como ecos del pasado